0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... Continuamos nuestro programa de San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Mi nombre es Guillermo Padilla, soy sacerdote diocesano de la Diócesis de Córdoba, compañero del Padre Fernando aquí en la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, y junto con él estaremos, Dios mediante, leyendo y aprendiendo juntos de este gran Maestro de Santos. Continuamos hoy con el Audifilia en esta primera parte que San Juan de Ávila dedica a que conozcamos cuáles son los lenguajes que no tenemos que oír, como el padre Fernando recordaba en los programas anteriores. La fe, que es el principio de la vida espiritual, entra por el oído, por ello audifilia, escucha hija el título de, este, de esta obra de, del santo. Pero hay lenguajes que oírlos es oír sirenas, es decir, que matan a sus oyentes y por ello es bueno que sigamos viendo qué tenemos que oír y qué no. No solo con los oídos del cuerpo, que también, sino sobre todo con los oídos del alma. Estos lenguajes que crean confusión y que tanto daño causan a nuestra alma son tres. Recordamos el lenguaje del mundo, el lenguaje de la carne y el lenguaje del diablo. Sigamos en esta mañana con el lenguaje del mundo y vayamos para ello en este programa al capítulo tercero, del Audifilia, titulado Desprecio de la Honra Vana del Mundo. Comienza así este capítulo. Mucha ayuda contra este mal nos debía ser que la misma lumbre natural lo condene, pues nos enseña que el hombre ha de hacer obras dignas de honra, mas no por la honra, merecerla y no preciarla, y que el corazón grande debe despreciar el ser preciado y el ser despreciado, y que ninguna cosa debe tener por grande sino la virtud. La pregunta que subyace aquí en este texto sería, ¿por qué hago yo las cosas? Es decir, ¿qué es lo que me mueve a mí interiormente para hacer tal o cual cosa? Cuando hago una obra buena, por ejemplo una obra digna de honra, ayudar a alguien, hacer una cosa en la parroquia, obedecer, por ejemplo en el caso de los religiosos o de los sacerdotes, al superior al obispo, ¿por qué lo hago? por lo que se vaya a decir de mí, porque se me vaya a estimar, ante lo cual, San Juan de Ávila nos invita, como diría San Ignacio en los ejercicios, a la santa indiferencia. Dice el santo, despreciar el ser preciado y el ser despreciado. Es decir, no es pasotismo, no es que todo dé igual, sino que es desear y elegir lo que más nos conduce al fin para el cual hemos sido creados. Es decir, Elegir aquello que más agrade a Jesucristo. Continúa el santo diciendo, «Mas, si con todo esto no tuviera el cristiano corazón para despreciar esta vanidad, alce los ojos a su Señor puesto en cruz, y verle a tan lleno de deshonras que, si bien se pesaren, pueden competir con la grandeza de los tormentos que recibía. Y no sin causa eligió el Señor muerte en extrema deshonra, sino porque conoció cuán poderoso tirano es el amor de la honra en el corazón de muchos, que no dudan de ponerse a la muerte y huyen del género de la muerte, si es con deshonra. Y para darnos a entender que no nos ha de espantar lo uno ni lo otro, eligió muerte de cruz, en la cual se juntan graves dolores con excesiva deshonra. Conociendo San Juan de Ávila la humana flaqueza del hombre, sabiendo que la concupiscencia nos inclina siempre a mirar la honra, a dejarnos seducir por la apariencia, por lo que los demás opinen, pone ante nosotros el remedio para esta tentación, mirar a Cristo crucificado. Es la sabiduría de la cruz, la lógica de la cruz, que ha invertido los criterios de este mundo. En nosotros, se tiene también que ir produciendo, con la gracia de Dios, esta conversión de la mente, esta inversión de valores que ha producido la cruz de Cristo. Y para ello hay que mirar a Cristo crucificado, lleno de deshonras por nuestro amor. La pregunta aquí sería, ¿quién se espantará de sufrir alguna deshonra? Es decir, una humillación, una burla, ser relegado... No ser consultado, no ser tenido en cuenta, si el mismo Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, las ha padecido primero. Todo esto lo sufrió para darnos a entender cuán poderoso tirano es el amor a la honra. Cuántos se dejan seducir por quedar bien, por el éxito humano, incluso empeñan sus vidas, muchos incluso dan su vida al mal espíritu con tal de seguir fabricando, de seguir teniendo, de seguir cosechando éxitos y honra mundana. Sin embargo, queridos amigos, todo pasa, sólo Dios permanece, con lo cual no nos fijemos en lo que podamos aparentar por fuera, en la etiqueta que se nos ha puesto, no, no, fijémonos en lo que somos, y miremos a Jesucristo y dejemos que Él invierta nuestra mente, que invierta nuestros valores. No es más el que más tiene, no es más el que mejor apariencia tiene, no es más el que más honra cosecha, es más el que más se parece a Jesucristo. Lo demás es nada y menos que nada. Seguimos avanzando en el capítulo dice San Juan de Ávila, mirad, pues, si ojos tenéis, a Cristo estimado por el más bajo de los hombres y habilitado con graves deshonras, unas que la misma muerte de cruz trae consigo, pues era la más infame de todas, y otras con que particularmente ofendieron a nuestro Señor, pues ningún género de gente quedó que no se emplease en blasfemar, despreciar e injuriarle con géneros de deshonras no vistos, y veréis cuán bien cumple lo que predicando había dicho, yo no busco mi honra. Haced vos así, y si paráredes las orejas de vuestra alma a oír con atención aquel lastimero pregón que contra la misma inocencia se dio, pregonando a Jesucristo nuestro Señor por malhechor por las calles de Jerusalén, Confundir os eis vos, cuando viéredes que os deshonran, o cuando deseéis ser honrada, y diréis con gemido entrañable, oh Señor, vos pregonado por malo y yo alabada por buena, qué cosa de mayor dolor, y no sólo se os quitará la gana de la honra del mundo, mas tendréis gana de ser despreciada, por ser conforme al Señor, seguir al cual, como dice la Escritura, es grande honra. Y entonces diréis con San Pablo, no plega a Dios que yo me honre, sino en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Y desearéis cumplir lo que el mismo apóstol dice, salgamos a Cristo fuera de los reales, imitándole en su deshonra. Nos encontramos en el punto central de este capítulo. Todo consiste en como la misma Santa Teresa de Jesús dirá a sus hijas, en que miremos a Jesucristo. Mirad, hermanos, no, no basta con acudir, no basta con estar, no basta con un simple participar de las cosas de Dios. Es necesario que le miremos, es decir, que entremos en su intimidad. Mirad, pues, si ojos tenéis, dice el Santo. Es decir, que contemplemos su vida, para que conociéndole internamente podamos imitarle, podamos conformar nuestra vida con la suya. Contemplemos, pues, a Cristo, abandonado por sus discípulos en Getsemaní, flagelado, coronado de espinas, escupido, abofeteado, tenido por un infame malhechor, por un blasfemo, por lo más bajo del mundo. Y entonces ahora me miro a mí, y entonces me espantaré yo de ser deshonrado, es decir, me espantaré yo de que no se me tenga en cuenta, de que se me humille alguna vez, de que se me desprecie, de que no se me valore las cosas que hago. Más aún, mirar, si cada vez más el alma se va abriendo al amor de Dios, no sólo no se dejará de lastimar por sufrir alguna deshonra, sino que si el alma está enamorada por su amor, que es Jesucristo, deseará también él er, compartir la suerte de su amor. Es decir, deseará ser su consorte. Consortes son los que comparten la suerte. San Juan de Ávila, en la carta 58, que escribe según los expertos desde la cárcel de Sevilla, explotando ya en amor de Dios, dice a sus discípulos para animarles unas palabras preciosas que me permito poder leer. Dice así, Oh Jesús Nazareno, que quiere decir florido, y cuán suave es el olor de ti, que despierta en nosotros deseos eternos y nos hace olvidar los trabajos, mirando por quién se padecen y con qué galardón se han de pagar. ¿Y quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y me amaste, dando tu vida y sangre por mí en manos de crueles sayones pues en la cruz te quiero buscar y en ella te hallo y hallándote me curas y me libras de mí, que soy el que más contradice a tu amor en quien está mi salud y libre de mi amor enemigo tuyo te respondo, aunque no con igualdad, empero con semejanza al excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como tú, amándome, moriste de amor por mí. Mas, ¡ay de mí! Y cuánta vergüenza cubre a mi faz y cuánto dolor a mi corazón, porque siendo de ti tan amado, lo cual muestran tus tantos tormentos, yo te amo tan poco como parece en los pocos míos. Bien sé que no todos merecen esta joya tuya, de ser errados por tuyos con el hierro de la cruz. Empero, mira cuánta pena es desear y no alcanzar, pedir y no recibir. Cuanto más pidiéndote, no descansos, más trabajos por ti. Lo que importa, por tanto, no es ya la honra o la deshonra. Lo que importa es la unión con aquel al que se ama. Y si la deshonra me lleva a estar más unido a Él, bendita deshonra. ¿Veis? No consiste en, en, en que yo padezca más o padezca menos. Consiste en que esté unido a Jesucristo. Y ciertamente, en las dificultades, en las luchas, en la cruz en definitiva, el alma se une con Jesucristo. En la deshonra nos unimos a Jesucristo. Y no vale Él más que todo lo demás... ¿No vale él más que todas las honras del mundo? Continúa el santo escribiendo en el Audifilia, en este capítulo tercero. Y si es poderosa cosa el afecto de la honra vana, muy más poderosa es la medicina del ejemplo y gracia de Cristo, que de tal manera la vencen y desarraigan del corazón que le hacen sentir que es cosa muy abominable, que viendo un cristiano al Señor de la Majestad a bajarse a tales desprecios, se quede el gusano vil hinchado con amor de la honra. Por lo cual, el Señor nos convida y esfuerza con su ejemplo diciendo, «Confiad que yo vencí al mundo». Como si dijese, «Antes que yo viniese, cosa recia era tomarse con el mundo engañoso, desechando lo que en él florece y abrazando lo que él desecha». Mas después que contra mí puso todas sus fuerzas, inventando nuevo género de tormentos y deshonras, todo lo cual yo sufrí sin volverles el rostro, ya no solamente pareció flaco, pues encontró con quien pudo más sufrir, más aún queda vencido para vuestro provecho, pues con mi ejemplo que yo os di y fortaleza que os gané, lo podréis ligeramente vencer, sobrepujar y hollar. Aquí San Juan de Ávila quiere hacernos ver que no tenemos que temer, es decir, no tenemos que temer que la cruz de Cristo, que las deshonras nos hagan temblar, nos estremezcan o nos veamos incapaces de despreciar el gustillo por la honra, porque si poderoso es el afecto que nuestro corazón siente por estas cosillas, por ser tenidos por buenos, por la opinión de los demás, muy más poderosa medicina es el ejemplo y gracia de Cristo que será quien desarraigue, es decir, quien quite de raíz este aprecio que tenemos por la honra, por el qué dirán, como se suele decir. San Juan de eh, la Cruz dice que para quitar estos apegos del corazón, estos afectos desordenados, estos apetitos, es necesaria una inflamación mayor de un amor mejor, es decir, es necesario el amor de Jesucristo que entre en nuestro corazón y dejándole nosotros entrar en él, sea él quien quite, quien desarraigue, quien elimine esos apegos, esos apetitos que tenemos hacia la honra del mundo, es decir, hacia el que dirán, hacia lo que pensarán, hacia el buen nombre que tengo o hacia la buena reputación que me he podido ganar. Sigue escribiendo San Juan de Ávila. Dice, Mire el cristiano que, pues el mundo despreció al bendito Hijo de Dios, que es eterna verdad y bien sumo, no hay por qué nadie en nada le tenga, ni en nada le crea. Antes, mirando que fue engañado en no conocer una tan clarísima luz y en no honrar al que es verdaderísima honra, aquello repruebe el cristiano que el mundo aprueba, y aquello precie y ame que el mundo aborrece y desprecia, huyendo con mucho cuidado de ser preciado de aquel que a su Señor despreció, y teniendo por grande señal de ser amado de Cristo, el ser despreciado del mundo con él y por él. Aquí San Juan de Ávila nos hace comprender el engaño del mundo, el mundo siempre por supuesto en cuanto a lo mundano, lo ciego que está el mundo, ...la locura que es hacer caso a lo que la mundanidad nos diga... ...pues el mundo despreció a la eterna bondad. ¿No será por tanto una absurdez hacer caso a la mentalidad mundana? El mundo siempre apreciará lo valioso, lo vistoso, lo llamativo... ...lo que está revestido de una capa de éxito... ...pero sin embargo tendrá lástima, despreciará lo pobre, lo débil, lo que no cuenta... Lo que parece que es pues poco visible o poco exitoso. Nos imaginamos, por ejemplo, a la Virgen María y San José, buscando posada, siendo despreciados por todos. Cualquiera que lo viera diría, mira, unos pobrecitos que van buscando eh, algún lugar, seguro que Dios no los quiere mucho, y sin embargo, son las personas más queridas por Dios. Entonces podemos preguntarnos: ¿y yo me dejo dominar? por la opinión del mundo, es decir, abrazo lo que el mundo abraza, me dejo llevar por lo vistoso, por lo que se reviste de una capa de éxito, o por otro lado, ¿cómo valoro yo las cosas que ocurren a mi alrededor? Si alguien veo que es despreciado, que es deshonrado, que no tiene así mucha valía, ¿lo tengo por poco, lo tengo como por, por, como por poco querido por Dios?, sin embargo, dice el santo, es gran señal de ser amado por Cristo el ser despreciado por el mundo. Termina el santo diciendo en este capítulo tercero, dice, de lo cual resulta que así como los que son de este mundo no tienen orejas para escuchar la verdad y doctrina de Dios, antes la desprecian, así el que es del bando de Cristo no las ha de tener para escuchar ni creer las mentiras del mundo, porque ahora halague, ahora persiga, ahora prometa, ahora amenace, ahora espante o parezca blando, en todo se engaña y quiere engañar y con tales ojos lo debemos mirar. Pues es cierto que en tantas mentiras y falsas promesas le hemos tomado que, las medias que un hombre dijese, en ninguna cosa nos fiaríamos de él y a duras penas, aunque dijese verdad, le daríamos crédito. No es bien ni mal verdadero lo que el mundo puede hacer, pues no puede dar ni quitar la gracia de Dios, ni aun en lo que parece que puede, no puede nada, pues que no puede llegar al cabello de nuestra cabeza si la voluntad del Señor. Y si otra cosa nos quisiere hacer entender, no le creamos. ¿Quién habrá ya que no ose pelear contra un enemigo que no puede nada? En esta última parte del capítulo, San Juan de Ávila quiere que tomemos conciencia de que los que somos del bando de Cristo, los que estamos bajo su bandera, no podemos dejarnos engañar por el lenguaje del mundo, ya sea por los que halagan o por los que desprecian, porque no pueden hacernos bien, pero tampoco mal. Como mucho podrán hacernos daño, porque si tenemos el corazón sensible, pues podrán hacernos sufrir, pero nunca podrán hacernos mal, porque el mal es estar apartado de Dios. Y nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo Jesús. En definitiva, amigos radioyentes miremos a Cristo, consideremos su vida, su pasión, muerte y resurrección, que este será el mejor remedio, sin duda, para quitar de nuestro corazón ese afectillo, ese deseo de honra que se instala en él. Más aún, pidamos a Cristo que nos dé su corazón, el maestro Ávila decía, Señor, si me mandáis a hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón. Si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo en www.radiomaria.es en la sección podcast. Y si quisieran hacernos alguna consulta al Padre Fernando o a mí, pueden escribirnos un correo electrónico a sanjuandeávila.es, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que nos alcance una gracia, la gracia de que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Que tengan buen día y que Dios les bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María San Juan de Ávila Dirigido por el Padre Guillermo Padilla.